2: Hola queridos radioyentes. un día más en esta emisora de La Madre nos acercamos a la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la Palabra de Dios es siempre actual. Aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo y Marta dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
3: Hola amigos, gracias por escucharnos en esta hora un tanto intempestiva en verano. Eh, tal vez sintonizáis con nosotros en el automóvil, o en la piscina, o en la playa. De cualquier modo, el momento puede ser bueno si se trata de escuchar aquello que nos interesa. Bienvenidos, por tanto, a este encuentro con la Palabra de Dios. Al estar tratando Antiguo Testamento, podemos pensar que nos pilla muy lejos, muy lejos en el tiempo. Sin embargo, día tras día vemos que esto no es así, que el Señor nos habla aquí y ahora, y mediante acontecimientos antiquísimos como estos que estamos viendo. Es cuestión de, de afinar el oído. En la historia patriarcal del libro del Génesis, el primero que encontramos en nuestras Biblias, nos quedábamos la última emisión ante un cuadro muy interesante. Está a punto de cambiar de manos los derechos de primogenitura de los nietos de Abraham, Esaú y Jacob, los dos hijos de Isaac. Esaú es el mayor, y es el que le corresponde la primogenitura, y Jacob el menor. Para mejor entender cuanto nos sigue diciendo el Génesis, veamos.
0: Jacob es un taimado beduino, frío, calculador, cerebral y astuto. La Biblia nos ha, hecho, nos ha dicho que al nacer ya quiso suplantar al mayor y metidos en aquellos días... El ser mayor, el ser primogénito, tenía suma importancia.
3: Jacob era capaz de verselas con cualquiera cuando entre asuntos beduinos andaba el juego. Así entenderemos la historia de cuando estuvo sirviendo al que después sería su suegro, su tío Labán, y fue capaz de aceptar el timar ayudado por su madre Rebeca a su propio padre, viejo y casi ciego para recibir los bienes de la primogenitura como si fuese él el primogénito. Sigamos viendo, dice el texto.
0: Esaú era impetuoso, rudo, muy materialista. Y sepamos
3: que la primogenitura suponía amén de doble ración en todo.
0: La autoridad sobre hermanos, recibir la bendición con todos los bienes prometidos y el sacerdocio familiar.
3: Como Esaú era tan materialista, no valoraba... ...cuanto de importancia espiritual y en orden a las promesas y bendiciones... ...tenía la, promogen, la primogenitura, perdón... ...y como un día sintió hambre, un hambre atroz... ...y su hermano se había preparado un buen guiso... ...no precisamente de lentejas, pero sí de algo rojo... ...pues le vendió por el plato la primogenitura al ladino Jacob... ...había llegado es aún muy fatigado y con hambre... Y pidió a su hermano que le diese ese guiso rojo que se había preparado. Hijo com y como Jacob le dijese que a cambio le cediese la primogenitura, Esaú respondió.
0: Estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura?
3: Y bajo juramento vendió Esaú la primogenitura por un plato de un guiso. Vaya ejemplo que seguirán tantos y tantos aunque pasen siglos y siglos por un interés pasajero e inmediato, hecha por la borda cuando tenía de bueno el ser primogénito. Le seguirán tantos que razonan así.
0: Mejor satisfacer el placer de hoy que gozar la bendición de mañana.
3: Jacob, por el contrario, se priva de algo que podría satisfacerle hoy por la bendición y con ella de cuantas promesas ya venía pasando de Abraham a Isaac y de Isaac al que recibiese ahora la bendición. Por la astuta madre Rebeca fue engañado Isaac, viejo y ciego, como hemos dicho, y bendijo a Jacob, quien recibió todos los derechos que debería haber recibido Esaú. Y como la bendición era eficaz e irrevocable, la suerte estaba echada. Isaac bendijo a Jacob diciendo,
0: Que te sirvan los pueblos y se postren ante ti las naciones. Sé señor de tus hermanos. Maldito quien te maldiga, y bendito quien te bendiga.
3: Pese al fraude, Isaac debió entender que Dios lo había permitido por alguna razón, cuando Esaú recurrió a él también pidiendo bendición. Isaac le dijo,
0: «Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano».
3: Esaú quiere matar a Jacob. Y entonces huye a Mesopotamia con el consejo de Isaac que allí tome esposa de entre las parientes y no de extranjeras. La Biblia, que es palabra de Dios, no nos dice que Rebeca y Jacob obraran bien. Lo hicieron, fijaros bien, en el uso de su libertad, y Dios respeta siempre nuestra libertad. El misterio está en que, aunque Dios respeta la libertad de los hombres, siempre quedan cumplidos sus designios. ¿Misterio? Pero ¿verdad? En la huida de Jacob hay un suceso de suma importancia, porque Jacob tiene un interesante sueño. Veía una escala apoyándose en la tierra y bajaban los ángeles de Dios junto a él. Estaba Yahvé que le dijo.
0: Yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
3: El pueblo de Dios contará ya con tierra propia que Dios le asigna, pero Dios siguió diciéndole en el sueño lo que ya había anticipado a Abraham sobre la descendencia.
0: «Será como el polvo de la tierra. En ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra».
3: En esta célebre visión de la escala de Jacob se siente asegurado en la promesa. No era para menos por las palabras escuchadas a Yahvé.
0: «Yo estoy contigo y te bendeciré donde quiera que vayas».
3: Y esa promesa de «yo estoy contigo» se la hizo Dios a cuantos elegidos les encomendaba una misión imposible de conseguir por las fuerzas humanas solas. Y así animó a su padre Isaac, y animará como veremos a Moisés, y después a Josué, a los profetas, y cómo no, a los apóstoles enviados a predicar a un crucificado muerto y resucitado por su propia virtud, que promete vida feliz y eterna a quien crea que es ciertamente Dios» y que tenían que llegar a toda criatura y a toda nación. Por eso, poco antes de subir Jesús al cielo, dice a los enviados,
0: Yo estoy con vosotros hasta la consumación del mundo.
3: Es decir, siempre. Jacob, en Mesopotamia, estuvo un mes entero en casa de su tío Labán, del que ya sabemos que era hermano de su madre. Y durante ese tiempo estuvo de servidor en la hacienda de Labán. Y un buen día dice, al, dice Labán...
0: ¿Acaso porque eres hermano mío vas a servirme de balde?
3: Repitamos para los listorros que los que nosotros llamamos sobrinos, tíos o primos, son llamados hermanos en lengua semita, en lengua hebrea, pues no tienen otra para designar los diferentes parentescos. Jacob, que estaba enamorado de la hija menor de Labán, llamada Raquel, pidió.
0: Te serviré siete años por Raquel, tu hija menor.
3: Y trato hecho. Veréis que la mujer pintaba menos que el mendigo en Sevilla. No os extrañe que la pobre Raquel para el pacto, que ni pinchaba ni cortaba y era la que tenía que casarse. No es objeto del tema que estamos viendo. Pero es interesante saber que tan enamorado estaba Jacob de Rebeca, que dice el Génesis...
0: Sirvió Jacob por Raquel siete años, que le parecieron solo unos días por el amor que le tenía.
3: Por todo lo que le quería le pareció el tiempo aquel por, cortísimo. De él, de Jacob, dijimos que era taimado y astuto, pero su pariente Labán, aunque hermano, no le iba a la zaga. Después de haber aceptado la petición de Jacob diciendo
0: «Mejor es que te la dé a ti que dársela a un extraño»,
3: le timó y le dio por esposa a la hija mayor, que se llamaba Lía. La poligamia estaba aceptada y, ante las quejas de Jacob, Labán le dijo que no era costumbre dar la menor antes que la mayor. Y abusando del enamoramiento de Jacob, le pidió otros siete años de servicio por Raquel. Y pasmaos, Jacob aceptó. A pesar de estar permitida la poligamia, digamos, lo cierto es que la Biblia nunca deja en buen lugar, eh, ni manifiesta como cosa buena, el que en una casa haya más de una esposa. Es en cierto modo natural que hubiera envidias, problemas. Dice el texto que Jacob...
0: Amó más a Raquel que a Lía.
3: Dios irá pidiendo a su pueblo irse elevando moralmente poco a poco, venciendo costumbres no buenas del tiempo y del entorno. Y así veremos cómo Dios ordenó a Moisés, el legislador.
0: No tomarás a la hermana de tu mujer para hacer de ella una rival suya, descubriendo su desnudez con la de tu mujer en vida de ésta.
3: Leyendo la historia, parece como que Labán y Jacob apostaban a ver cuál de los dos era más capaz de engañar el uno al otro. ...Jacob prosperó en hacienda... ...la historia de cómo logró Jacob... ...enriquecerse con la ayuda de Dios... ...a expensas de Labán... ...que lo había explotado... ...es un cuadro realista... ...Dios se vale de segundas causas... ...y Jacob dominaba los conocimientos... ...de los pastores seminómadas... ...muy prácticos en los procedimientos... ...de la cría del ganado... ...las dos esposas... ...rivalizaban y luchaban por ser madres... ...su deseo era tener muchos hijos y en su afán de dejar mucha descendencia, cedían a sus esclavas para que concibiesen del marido, siendo los nacidos adoptados como hijos de ellas. Muy significativo es ver que la fecundidad la otorga Dios, y a la primera fue a Lía, para compensarla de no ser apreciada como Raquel, dice el Génesis.
0: «Vio ya ve que elía era desamada y la hizo fecunda». ...mientras que Raquel era estéril.
3: Además de los adoptados... ...nacidos de su esclava... ...también Dios escuchó las lágrimas de Raquel.
0: Acordóse Dios de Raquel... ...la oyó y la hizo fecunda.
3: Jacob, de este modo... ...así, entre esclavas y esposas... ...tuvo doce hijos. Y es muy interesante... Mm, ...referir a Dios... ...el éxito logrado... ...que enlaza con el linaje patriarcal. Ya tenemos aquí con los doce hijos de Jacob, las doce tribus de Israel. Y mientras los hijos de las esclavas quedarán relegados a un plano secundario, los que habían de tener un papel destacado en la comunidad israelita eran los hijos de las esposas, concretamente
0: Rubén, Simeón, Leví, Judá, José, Benjamín,
3: todos ellos hijos de Lía y de Raquel. Dice el padre Juan Prado que en todo este zurcido histórico-literario
0: se descubre siempre el hilo de oro de la providencia especial de Dios, que recorre todas las páginas del Antiguo Testamento.
3: Sin dar aviso a su suegro, un buen día huye Jacob con toda su familia y ganados. Labán sale en su persecución, pero Dios no falla. La promesa hecha a Abraham, hemos visto que pasó a Isaac y que de Isaac pasó a Jacob. Y las malas intenciones de Labán las corta Dios que le avisa en sueños. Fijémonos porque cuando se encontraron eh, tío y sobrino o suegro y yerno, dice Labán,
0: mi mano es suficientemente fuerte para haceros mal, pero el dios de tu padre me ha hablado diciéndome, guárdate de decir a Jacob cosa alguna ni en bien ni en mal.
3: Por tanto, libre ya Jacob, prepara el volver a su tierra y el encuentro, ...y muy posible enfrentamiento... ...con su irritado hermano Esaú... ...acordaos que salió huyendo... ...envió para ver cómo andaba la cosa... ...a mensajeros... ...y astuto y diplomático... ...ordenó, dijesen a su hermano... ...que volvía muy rico... ...pero la respuesta de los mensajeros fue...
0: ...hemos ido a ver a tu hermano Esaú... ...y viene él a tu encuentro con cuatrocientos hombres... ...casi
3: nada... ...a Jacob de momento no se le ocurrió... ...más que dividir rebaños, ganados, camellos... ...pensando...
0: Si encuentras Saúl una parte y la destroza, tal vez pueda salvarse la otra.
3: Ahí vemos que Jacob ponía cuanto podía, él poner por su saber y su entender. Pero sabe que es Dios el que puede solucionar en la papeleta y a Dios dirige él una preciosa oración que comienza diciendo
0: «Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, ya ves que me dijiste vuelve a tu tierra que yo te favoreceré».
3: Y a Dios reconoce la, lo poca cosa que era para las gracias recibidas, la pobreza con que pasó el Jordán de Ida y la riqueza con que vuelve y pidió a Dios.
0: Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl
3: De cuanto tenía, preparó varios presentes para que sus criados se adelantasen y los ofreciesen como regalo a su hermano. Y aquella noche, este es el episodio al que hacíamos referencia, vivió Jacob Medirse solo, pasado el Jordán, tiene una lucha con alguien, según unos traductores, con un hombre misterioso, según otros, con un ángel, según dirá Oseas. Y dice el libro del Génesis.
0: Y habiéndose quedado Jacob, solo estuvo luchando alguien con él hasta el rayar el alba.
3: El misterioso luchador... Viendo que no podía con Jacob, le dio un golpe en la articulación del muslo y lo dejó cojo. Y como quiso acabar la lucha alegando que ya salía la aurora, Jacob dijo que no, que no le dejaba marchar si antes no le bendecía. El personaje preguntó a Jacob,
0: «¿Cuál es tu nombre?» Jacob contestó, «En adelante no me llamarás Jacob, sino Israel, pues has luchado con Dios y con hombres, y has vencido».
3: Jacob fuerza a que le bendiga el personaje, una vez ha reconocido que se trata de un adversario de carácter sobrenatural. Aquí vemos una representación admirable del combate espiritual.
0: Dios no se deja vencer por la oración insistente y perseverante. Perdón. Dios se deja vencer por la oración insistente y perseverante del
3: hombre. El episodio, en cualquier caso, es un tanto misterioso. Pero no se puede dudar que hay una revelación de ayuda divina al que recibió las promesas de su abuelo Abraham. Su dura lucha fue tal vez sobre su vocación. Dura lucha es la de la vocación, la de cualquier vocación. Y un ser sobrenatural le hizo ver su fortaleza de luchador. Con el cambio del nombre de Jacob se sintió otro. ¿Con qué armas vencía Jacob?
0: Jacob vencía habitualmente con astucia, con granujería, con taimada habilidad.
3: A partir de este episodio de la lucha, Jacob es otro. En adelante el elemento espiritual prevalecerá y sabe que contará con la ayuda divina, pues se agarró a ese sed sobrenatural sin soltarle hasta tener su bendición. Vamos, si os parece, ahora a hacer una breve pausa musical.
2: ...o si lo preferís al correo electrónico... hagamos palabra, ...arroba radiomaria.es... ...para los que os acaban de incorporar... ...decirles que estamos desarrollando... ...el curso de la historia de la salvación... ...a través de los libros históricos... ...del Antiguo Testamento.
3: Nos quedábamos antes del descanso... ...comentando el pasaje de la lucha... ...que Jacob había tenido... ...con ese misterioso personaje... ...y que dio lugar al cambio de nombre... Y con el nombre, como sabemos, va la misión. Deja de llamarse Jacob para ser Israel, padre de los doce hijos que constituirán las doce tribus de Israel, el pueblo elegido de Dios, al que va a ser depositario de sus promesas de salvación y que se irá concretando paulatinamente. Tras este suceso, ¿qué pensáis que le ocurrió cuando se encontró con su hermano Esaú? Esaú, recordad, ...llegaba con sus cuatrocientos hombres... ...Jacob repartió los hijos... ...entre las mujeres y siervas... ...y él se puso delante... ...y se postró siete veces... ...antes de llegar a su hermano.
0: Esaú corrió a su encuentro... ...le abrazó, cayó sobre su cuello... ...y le besó, ambos lloraban.
3: Dice el padre Severino Croato... ...comentarista de... ...estos libros históricos, como sabéis... ...que si bien Dios... ...habla a los patriarcas en cualquier país... Solo en la tierra de la gran promesa se les aparece.
0: Dijo Dios a Jacob, anda, sube a Betel para habitar allí y alza allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de Saúl, tu hermano.
3: Jacob y sus hijos y sus siervos, que eran muchos, comienzan a dar culto al único Dios. Entregan todos sus dioses, sin excluir figuras que eran joyas, y jamás Dios admitió compañía de falsos dioses en el culto que se le ofrece. Y allí vuelve a escuchar que su nombre ya no es Jacob, sino Israel, y escuchó para él la promesa. Se le aparece Dios y le dice,
0: Sé prolífico y multiplícate. De ti saldrá un pueblo, un conjunto de pueblos. Saldrán reyes. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la daré a ti.
3: Jacob, con todos los suyos, se instaló ya en Canaán. Y muerto Isaac heredó toda su fortuna, y la historia y la promesa seguirá con sus hijos. El hijo mayor era Rubén, pero cometió una felonía abusando de la concubina de su padre, por lo que perdió la primacía. En las mal llamadas bendiciones, mejor oráculos, de Jacob, dichas sobre sus hijos a la hora de morir, leemos que a Rubén le dice,
0: «Herviste como el agua, no tendrás la supremacía» porque subiste al lecho de tu padre.
3: La primacía debió, por tanto, pasar a Judá. Por eso para él y su tribu, y su tribu fue un oráculo que, entre otras muchas cosas, decía
0: «Tú en verdad eres Judá. Te alabarán tus hermanos. Post postraránse ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, Judá. No te faltará de Judá el cetro hasta que venga aquel cuyo es».
3: Hay un sentido mesiánico en este vaticinio. Seguro que los que estáis acostumbrados a Sagrada Escritura, cuando habéis leído lo que ha dicho Ana, os suena. Los santos padres relacionan esta profecía con la expresión del Apocalipsis referida a Cristo. San Juan veía el rollo de los designios divinos secretos y la voz del ángel gritando con potente voz ¿Quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? Y como vio que nadie era capaz, ni el cielo, ni en la tierra, de abrir el libro y soltar sus sellos, Juan lloraba mucho, pero un anciano le dijo,
0: No llores, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus siete sellos.
3: Por tanto, palabras como veis mesiánicas, cien por cien. Un dato muy a tener en cuenta. La bendición y promesas hechas a Abraham son heredadas por Isaac y Jacob, Ahora se concreta y se anuncia por primera vez una persona que encarne el ideal mesiánico.
0: Será de la tribu de Judá.
3: Por ahí va el hilo histórico de nuestra historia de la salvación. Cuando lleguemos al segundo libro de Samuel, veremos que se concreta más. La, prometa, la promesa se concreta en la familia de David. Y así se va anunciando al Mesías, a veces con datos tan concretos como el profetizado por Isaías, que nacerá de una virgen.
0: La donceña, doncella concibe y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que como sabemos quiere decir Dios con nosotros.
3: O el anuncio del profeta Miqueas.
0: El Mesías nacerá en Belén.
3: Después de este anticipo obligado sobre los últimos días de Jacob, volvemos un poco atrás porque si bien el curso trata de dar pinceladas salientes de cada libro, en orden a seguir esta historia de la salvación, tenemos una página, ¿sabéis cómo ha sido considerada? Como la
0: página más bella de todo el libro.
3: Muchas historias tenemos en el Génesis, pero tal vez la más sabida por todo cristiano, la más escuchada, es la famosa historia de José. Además, no podemos dejarla en el tintero, porque en cada versículo nos encontramos...
0: Con el misterio de la libertad humana y el de la providencia divina.
3: Que, como hemos dicho, y seguirá saliendo en nuestro curso, es clave. Continúa en la vida del hombre y en su relación con Dios. Y nos paramos en tam también en la historia de José, porque representa una etapa de esta historia salvífica. Nos situamos en la historia. Dios llamó en sueños.
0: Jacob, Jacob, soy yo Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación, y de allí te subiré. José te cerrará los ojos.
3: No olvidéis esta cita que hemos anticipado. Hemos pegado un salto hasta el capítulo 46. Amén de unas enseñanzas que hoy, más de 3.000 años después, nos sirven extraordinariamente, pese a la evolución de los tiempos, civilizaciones y culturas, podemos admirar en esta historia que la casualidad no existe. Si a cada suceso añadimos, como bien podemos hacer, esta palabra, casualidad, y luego la destruimos con lo que Dios nos revela. Como es la historia, sin duda, conocida de todos, vamos a ir así a grandes saltos. José era el preferido de Jacob y envidiado por sus hermanos.
0: Israel amaba a José más que todos sus otros hijos por ser hijo de ancianidad, y le hizo una, una túnica talar.
3: Es decir, de arriba abajo, una túnica de una sola pieza. Y puede que, además de lo que nos dice la Biblia, también influyera que era hijo de Raquel, su amada esposa Raquel. Y entre que era el más amado, y entre que tenía unos sueños donde se veía adorado por sus hermanos y, de, y dominador de todos ellos, dice el libro...
0: Estos sueños y las palabras de José fueron causa de que le odiaran todavía más.
3: Claro. Y el padre, incluso, le reprochó si con esos sueños daba a entender que hasta su padre, su madre y sus hermanos tenían que adorarle. Pero lo cierto es que el padre otra le quedaba por dentro, porque cuenta la historia.
0: Sus hermanos le envidiaban, pero a su padre le daba que pensar.
3: Le daba que pensar. Y así las cosas, como un día mandar a Jacob a José que fuese a ver si sus hermanos estaban bien, estos, al verle llegar, maquinaron matarle y se dijeron,
0: aquí viene el de los sueños, vamos a matarle y le arrojaremos a uno de estos pozos.
3: Pensaron decir a su padre que había sido devorado por una fiera, pero Rubén dijo que no era bueno mancharse de sangre pensando salvar a José, y quedaron en tirarle al pozo. Por casualidad, el pozo estaba seco. Si bien José no hubiera podido salir por sí solo, aunque estuviera seco. Y mire usted por dónde una caravana de ismaelitas con camellos cargados pasaba por allí casualmente, porque estas, estas caravanas no pasaban cada día. O sea que se dio esa casualidad. Los hermanos lo pensaron mejor.
0: Sacaron a José... Subiéndole del pozo y por veinte monedas de plata lo vendieron a los ismaelitas que iban a Egipto.
3: Pero otra vez, qué casualidad, Rubén, que es el que quería salvar a José, no estaba en ese momento. Por eso pudieron volverlo, venderlo.
0: Volvió Rubén al pozo, no estaba José y se rasgó las vestiduras.
3: José tuvo suerte. Por casualidad fue comprado por el jefe de la guardia del faraón y no le faltó la ayuda de Dios hasta el punto de que se dio cuenta de ello su señor.
0: Su señor, el egipcio, vio que Yahvé estaba con él, y que todo cuanto hacía, Yahvé lo hacía prosperar por su mano.
3: Dios bendijo por aquella casa, y el ministro del faraón dejó todo en manos de José. José era de hermosa presencia, de bello rostro, así lo pinta el escritor sagrado, pero si por la ayuda divina todo marchaba bien, por la esposa de Putifar, señor de José, la cosa se complicó. ¿Y de qué manera? Dice la historia que la mujer puso en José sus ojos. Le asediaba un día y otro día pidiéndole que se acostase con ella. Y José ni escuchaba ni quería estar con ella. Tal vez, para no humillar la vanidad de la mujer, alegaba que su señor le había puesto al frente de todo, que de nada le pedía cuentas y que nada se había reservado salvo ella por ser su mujer. Y notemos lo que José decía...
0: ¿Voy a hacer yo una cosa tan mala y pecar contra Dios?
3: La mujer insistía y un día le cogió por el manto y él, dejando el manto, salió corriendo y huyó. Tengamos en cuenta que Moisés, de parte de Dios, todavía no ha dado al pueblo los diez mandamientos que recogen el sexto y el noveno de no fornicar y no desear la mujer de tu prójimo o no cometerás actos impuros, como se resume generalmente. Aún falta es tiempo hasta la entrada de Moisés en la historia. Tenemos una verdad que nadie debe olvidar. Es natural que la Biblia en los tiempos más antiguos nos presente ya como pecaminoso las uniones carnales ilícitas y que enlace la nobleza y fidelidad de José hacia su señor. Porque todo esto está en la ley natural.
0: Querer o no querer para mi prójimo lo que... Para mí, quiero o no quiero, es la ley puesta por Dios en el corazón humano.
3: En el corazón de todos los seres humanos. Pemán, en su obra, El divino impaciente, pone en boca de San Ignacio esta sentencia.
0: No hay virtud más eminente que hacer sencillamente lo que tenemos que hacer.
3: El amor de la mujer se tradujo en odio y tenía en manos su prueba, la prueba, el manto del joven. Gritos, calumnias, palabras de desprecio contra José, alegando a gritos que habían traído a un hebreo para que se burlase de ellos. Y cuando llegó su esposo, la calumniadora renovó la acusación, presentándose ante él como víctima de un atropello fallido.
0: Este siervo hebreo que nos has traído ha entrado a mí para abusar de mí.
3: La seductora fracasada se presenta como virtuosa. ¿No suena? Sin comentarios. Cualquier parecido con personajes de, ter de tertulias televisivas es pura coincidencia. Resultado. El señor, encolerizado, coge a José y a la cárcel. Pero Dios no abandona al justo en la tribulación. Y en la cárcel igualmente fueron a parar junto a José dos importantes ministros. El copero y el repostero del rey. Dos hombres que tenían que ser de su confianza, dada la facilidad que había de envenenar al rey, si no te, se tenía en estos cargos hombres de confianza. Los dos, preocupados por el fin que les esperaba, soñaron. Y los sueños fueron interpretados por José, que les anunció lo que a cada uno le esperaba y que se cumplió fielmente. El copero volvió al servicio del rey. Pero como se suele decir, de Santa Bárbara no nos acordamos más que cuando truenan. Pues dice el texto...
0: El jefe de los coperos no se acordó más de José, sino que se olvidó de él.
3: Que se olvidó de él. Y siguen las casualidades. Porque el rey tuvo también un sueño. Que nadie era capaz de descifrar su significado. Es el sueño más conocido, repetido y sabido de todos los sueños. ¿A que sí? Si preguntamos vais a decir...
0: «El de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas que se comieron a las gordas, y el de las siete espigas hermosas y granadas, y las siete espigas malas, secas y quemadas que devoraron a las siete hermosas».
3: A que lo sabíais. Y Santa Bárbara debió ordenar al trueno porque fue entonces cuando el copero se acordó de José, de sus poderes, y así se lo dijo al faraón que estaba indignado con sus adivinos y no tenían ni idea. Bueno, como le suele pasar a todos los adivinos. Y contó el sueño a José. Y José nos dio a todos una buena lección. Aprovechó la oportunidad y diciendo una monumental verdad, empezó por revelar al faraón que solo Dios es capaz de saber cuánto va a ocurrir. Por supuesto, no podía pensar el faraón en otro dios que el dios de los hebreos. Y dijo José cuando le pidieron que interpretase...
0: No, yo. Dios será el que dé una respuesta favorable.
3: Unamos tres cosas. La fe de José, la confianza que tenía en la ayuda divina y el saber que cuando hay ciclos de abundancia en las cosechas, lo prudente es guardar, administrar, no derrochar, para hacer frente a los ciclos de escasez. ¿Cumple Dios sus promesas? Pues ahí tenemos a José. Visir de todo Egipto. Casi nada. Y por el reconocimiento de que por Dios sabía tanto José. Dice el faraón:
0: Dios te ha dado a conocer estas cosas.
3: Es de admirar la fuerza que tiene la palabra evangelizadora. Porque el faraón que creía en magos y adivinos pudo pensar que José era un gran mago, un gran adivino. Pero se dio cuenta de que era Dios, su Dios, el Dios del hebreo. Resultado.
0: «Tú serás quien gobierne mi casa y todo mi pueblo te obedecerá. Solo por el trono seré mayor que tú».
3: Supo José administrar y cuando el hambre se dejó sentir en todo el lugar, solo en Egipto había trigo, porque José recogió en los años de abundancia y lo almacenó, dice el texto.
0: Llegando a reunir tanto trigo como las arenas del mar no podía contarse.
3: El faraón ya había dicho a José cuando le puso su anillo, le cedió el segundo de los carros, le vistió de lino y le puso en su cuello el collar de oro.
0: Yo soy el faraón y sin ti no alzaré nadie, mano ni pie en toda la tierra de Egipto.
3: Con esta presencia y poder y con escasez y hambre por doquier,
0: de todas las tierras venían a Egipto a comprar a José, pues el hambre era grande en toda la tierra.
3: Y cuando los egipcios clamaban al faraón por pan, decía...
0: Id a José y hacer lo que él os diga.
3: Interesantísima la historia a que sí, pues tenemos que dejarlo aquí. La próxima emisión continuaremos en este punto de la historia de José.
0: Conocer, descubrir, saber. En
2: Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, espacio como sabéis destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Hoy no hemos tenido ninguna consulta y, puestos a pensar en algo que pudiera resultarnos útil, nos ha parecido oportuno, en esta fecha de pleno verano, Aportaros 10 puntitos o razones para vivir el cristianismo en vacaciones.
3: Allá van. La primera. Un cristiano en el verano no esconde ni guarda su fe, como quien deja en el armario el abrigo de invierno. Somos cristianos siempre y, por lo tanto, nuestra comunión con Cristo ha de ser consciente y constante.
0: La vida cristiana no se sostiene solamente en el ser buenos. Bondadoso al 100% solo Dios. Por, por ello mismo, este tiempo es propicio para no olvidar a Dios y ser rostros vivos de su presencia. Las prisas son enemigas de la caridad sin ruido.
3: Tercera, sin oración un cristiano es un molino paralizado. Muchos de nuestros fracasos y deserciones se deben a que hemos roto la línea telefónica con el Señor. La oración nos hace fuertes, nos clarifica, nos hace reflexionar y llevar a cabo la voluntad del Padre.
0: La Eucaristía, además de obligación moral, es una necesidad física y espiritual. Si ya con ella nos resulta llevar una vida relativamente cristiana, duro, sin ella nos convertimos en marionetas del mundo. Quedamos a merced del único alimento material que el mundo ofrece o que el escaparate efímero nos presenta.
3: En el verano vamos buscando el sol. El culto al cuerpo no puede estar por encima de la adoración a Dios. Él sí que es el único sol de justicia. Es quien broncea de verdad aquellas entrañas que, sin verlas, sabemos que son importantes para ser solidarios con los demás y amantes de Dios, el corazón y el alma.
0: Dime qué lees y te diré cómo piensas. ¿Acaso un cristiano no ha de nutrirse con palabras de esperanza? Un buen libro con criterios cristianos será garantía de un pensamiento recto, de una conciencia lúcida.
3: La creación... La ha puesto Dios para nuestro deleite. Nuestra tierra está sometida a una constante alteración y degradación fruto de las ansias de disfrute del hombre. Respetemos el entorno donde descansemos y gocemos de tantas cosas buenas que el Señor pone a nuestro alcance. Cuesta siglos repoblar la tierra. Solo horas incendiarla.
0: La belleza, el arte, la música clásica... No puede llevar al encuentro, ...nos puede llevar al encuentro y al disfrute personal de Dios. Un santuario es una puerta abierta a la fe. María Virgen es una mano que nos empuja hacia el Señor. La grandiosidad de un templo es un aperitivo de la gloria... ...que nos aguarda en el cielo. Disfruta de la huella que el hombre ha dejado a través del arte... ...y como fruto de su fe.
3: El silencio y la contemplación junto al mar la escalada de montañas como signo de nuestro esfuerzo por llegar al cielo, nuestro descanso como antesala lo de que un día será vivir, nuestro vivir eterno para Dios con nosotros, pueden ser reflexiones que nos ayuden a vivir este tiempo estival con sentido cristiano.
0: En el valle o en el mar, en la montaña o en la aldea, adentrados en el bosque o perdidos en un desierto, frente a una catedral o por las calles de una gran ciudad, no olvidemos que somos cristianos. No olvidemos que Dios va con nosotros.
3: Espero que a todos nos ayuden estos pensamientos y reflexiones, a disfrutar del descanso y las vacaciones. Os lo deseamos de corazón, queridos oyentes.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con
0: un programa en el que seguiremos analizando las historias patriarcales en las que nos encontramos inmersos, sacando de esta historia de José donde nos hemos quedado enseñan enseñanzas prácticas para nuestra vida de cristianos.
2: Hasta, hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de 15 días.